La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este jueves 8 de septiembre. El día después de lo que fue la inauguración de cuatro grupos más en la UEFA Champions League. Ya debutaron los 32 equipos en el torneo. Ya tenemos la primera fecha en lo que tiene que ver de estas, estas seis en la ronda de grupos. Faltan cinco. Casualmente la semana que viene hay nuevamente jornada en Champions. Va mucho más rápido esta Champions. Se con menos pausa. Porque claro, tendremos a partir de noviembre, a partir de la segunda quincena de noviembre, la Copa del Mundo en Qatar. Por lo tanto, hay que acelerar la ronda de grupos. Antes terminaba primera semana de diciembre, fines de noviembre, la ronda de grupos. Hoy termina eh, apenas eh, fin de octubre. Pero bueno, una jornada interesante, ¿eh? donde la sorpresa, sin dudas, la sorpresa la dio el Napoli, ganándole 4 a 1 al Liverpool. Un favorito como el Liverpool, un equipo que uno pone dentro de la lista de candidatos, no como el candidato, pero sí uno de los candidatos, se comió cuatro y podrían haber sido más. Eh, Osimei erró un penal cuando el partido estaba 1 eh, a 0 al segundo, después termina marcando el segundo y el tercero y el cuarto, eh, marca Sielinski dos goles, Gio Simeone, su primer gol en Champions, eh, el delantero argentino, por cierto, uno de los tantos delanteros formados en River, eh, uno de los, de los jugadores que sacó de la cantera River, que jugó poco en River, se fue a Italia, muy jovencito, y bueno, marca con el Napoli eh, uno de los goles, le pasó por encima, fue impresentable lo del Liverpool. El Liverpool es un equipo, ayer casualmente lo analizábamos, que no tengo dudas que va a volver a ser competitivo como lo ha sido, y que quizás este, este mal comienzo sea producto de algún motivo que de repente Klopp, la entiendo, de repente ni el Klopp lo entiende, a veces pasa por una cuestión de intentar cambiar y aplicar algo diferente en el equipo. Los equipos tienen que renovarse, tienen que cambiar internamente, no pueden jugar siempre a lo mismo. Intento jugar a lo mismo, pero tiene que haber variantes dentro de una misma idea. Y dentro de esas variantes, a veces es difícil ejecutarlas. Y es un equipo que siempre su fútbol lo impuso desde una idea colectiva. Es un equipo muy bien trabajado colectivamente. Un conjunto que... Tiene una, una presión constante sobre las bandas, sobre los costados. Achica mucho espacio donde el rival maneja la pelota. Y cuando la recupera, es un equipo muy vertical en los ataques. Tiene posesión, pero más que todo tiene un, una posesión mucho más, mucho más rápida en la finalización. No es un equipo que va a tener tanto y tanto, tanto la pelota con toques, toques y toques. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a veces los técnicos dicen, vamos a incluir esto, vamos a incluir lo otro. Y de repente ahí donde el jugador no, no termina de, de, de entenderlo. Sumó algunos cambios, algún desgaste, pero especialmente esa recuperación que tenía inmediata, esa, esa presión sobre la pelota, presión sobre el sector donde la pelota es manejada por el rival, que la hacían muy bien. Siempre caían con 6, 7 jugadores en el sector que el rival le maneja la pelota. Le achicaban en ese espacio y le complicaban muchísimo. Ahora, bueno, le cuesta mantener ese ritmo y lo ha pagado en la Premier y lo paga en la Champions lo del Napoli es muy bueno como triunfo, aparte el Napoli no es un candidato, 
pero ganar el grupo para el Napoli representa muchísimo. No es que lo va a ganar, pero se sacó de encima como local al rival más complicado. He de pensar que contra el Ajax o contra el Ranger va a encontrar un poco más de, de ventajas para también sumar en casa. Sumando los nueve en casa, con que el Napoli sume algún punto de visitante, en Escocia puede sumar contra el Ranger o de repente contra el Ajax, lo mete en octavos de final. Y si gana el grupo, hasta podrá tener un, un rival cómodo en los octavos y meterse en los cuartos de final. O sea, cuanto más lejos se llega, siempre digo, es muy positivo, porque se gana en muchos aspectos. Se puede ser cabeza de serie el torneo que viene por llegar a cuarto de final. Hay un gran premio económico que después, si se reinvierte en el plantel, se mejora como plantilla. Por tanto, hay muchos aspectos que siempre son positivos. Pero notable comienzo del equipo del sur de Italia. En un grupo donde ganó también el Ajax. El Ajax le ganó al Ranger 4-0. Era favorito el Ajax, sí. Era favorito como local. Eh, pero llama la atención lo abultado del, del resultado. Cuatro goles. Marca un gol Edson Álvarez, que no es goleador, pero siempre es muy bueno para la cuota personal de uno, para la autoestima de uno marcar goles. Lo Edson Álvarez es, es, es clave, fundamental, el hecho que sea un hombre titular eh, y que haya marcado uno de los cuatro goles. Y bueno, para el Ajax es competir. Ganó el partido que tenía que ganar y sacó diferencia de goles. Por supuesto, ahora tiene duros rivales contra el Liverpool, contra el Napoli. Va a ser un grupo interesante, va a ser un grupo muy interesante porque hay tres por dos boletos. ¿eh? Liverpool, que se va a recuperar, Napoli, que pensó muy bien, y el Ajax, que empezó muy bien. ¿eh? Y los tres aspiran a, a clasificar en los dos primeros lugares del grupo. En el grupo, en el grupo B, el Atlético Madrid, a lo atlético, ¿eh? a lo atlético, con los huevos en la garganta, con sufrimiento, sobre la hora ganó el partido al Porto 2-1. a 1. No me termina de conformar lo que hace el Atlético Madrid. Sí valoro la continuidad de Simeone al frente del equipo, la intensidad que le da Simeone, lo que transmite desde un banco de suplentes, un Atlético que es constante protagonista en todo, en todo, pero cuántos problemas que tiene cuando hay obligación de triunfo. Ayer decíamos una estadística que la mencioné aquí, de los últimos nueve partidos, ayer fue el décimo, solo había ganado uno como local. O sea, y estoy hablando de Champions. O sea, en los últimos nueve partidos en Champions como local, solo una victoria contra el Salburgo. No le había ganado a Lokomotiv. Por ejemplo, tuvo rivales complicados porque tuvo que jugar contra el Liverpool, contra el City, contra el United, pero que le cuesta ganar en su casa. Sin ir más lejos, la Champions pasada contra el Porto, no le ganó, no le ganó como local. Después tuvo que ir a sufrir a Portugal para clasificar. Para el Atlético es una victoria importantísima, clave, fundamental. Porque contra el Brujas de Bélgica va a sumar. Contra el Bayer Leverkusen va a sumar. Pero este era el partido que tenía que sumar para terminar primero en el grupo. Lo ganó sobre la hora. Lo ganó con un gol de Hermoso que lo ponía 1 a 0. Después llega, llega el penal, el, el, el descuento, el empate, perdón, para el Porto. Y después... Eh, sobre el final que lo marca eh, Mateo Zuribe y sobre el final Griezmann consigue el 2 a 1 por eso cuando un equipo gana sobre el final siempre es esa sensación que ganó por actitud más que por fútbol ganó buscando el partido empujando al rival más que por una cuestión de eh, un fútbol elaborado le falta elaborar situaciones de peligro en la zona de ataque a este Atlético Madrid. Porque tuvo momentos buenos, especialmente el arranque del segundo tiempo con un par de cambios, 
cuando sale Carrasco, cuando sale eh, Molina, cuando ingresa, ingresa De Paul. Eh, modificaciones tratando de mejorar el equipo. Entra Lemar y el equipo es agresivo, ofensivo. No es que sale a defender, se salió a buscar el partido para que tiene ideas y no las tuvo, no las tuvo. Y lo termina, bueno, eh, sufriendo y logrando tres puntos claves. En un grupo donde ganó el, el Brujas, 1-0 al Bayern Leverkusen. Y el Brujas, bueno, ganó el equipo, el partido tenía que ganar, el más fácil como local, porque contra el Porto va a ser más complicado y contra el Atlético de Madrid mucho más. Y bueno, el Brujas ve hasta dónde llega eh, y por lo menos le da una esperanza de tratar de clasificar tercero, aunque sea a la Europa League, independientemente que esto falta mucho, pero Brujas no le va a alcanzar para terminar en los octavos de final. El grupo, el grupo D, voy a dejar el Barcelona para lo último, el grupo D, eh, el Tottenham es un equipo que es candidato a ganarlo, este grupo, el equipo Antonio Conte, con mucha personalidad, le costó mucho, le costó mucho eh, ganarle al Olympique de Marsella, que decíamos, el equipo francés viene bien en la Ligue 1, eh, ha tenido buena temporada la pasada, dentro de lo que puede, eh, el conjunto de Tudor no tiene un plantel espectacular, pero bueno, compite dentro de sus posibilidades, Sobre el final aparece eh, Richarlison con dos goles, dos goles de cabeza. Pero ya cuando el partido entraba en la, en la etapa complicada, difícil, en los últimos 15 minutos, dos goles de Richarlison y el Tottenham, el equipo de Conte, que suma tres puntos muy, pero muy importantes. Como local hay que ganar, mucho más un equipo que aspira a, a ganar su grupo, porque los rivales son el Olympique de Marsella, el Sporting de Lisboa y el Eintracht Frankfurt, o sea, son rivales cómodos para el equipo inglés pero hay que hacerlos cómodos hay que ganarles, y terminó ganando su partido eh, inaugural, y el Sporting dio la nota de la jornada, una de las notas porque el conjunto lusitano bueno, cuando uno en lo, en lo previo analizaba rivales, era el que menos chances le veíamos de meterse en octavo de final, bueno, fue a Alemania y le ganó al último campeón de la Europa League al Eintracht Frankfurt 3 a 0 Su notable fue la victoria de, del Sporting de Lisboa. Eh, es cierto, es un triunfo, pero sumando como local con esta victoria en calidad de visitante, lo posiciona muy bien pensando en esta lucha para meterse en la próxima instancia. Eh, no tiene un plantel con figuras, se las arregla con lo que pueda y juega Coates, Sebastián Coates, juega también Uruguayo Huarte, algunos brasileños, como el caso Mateus Reis. Bueno, Eh, es un equipo que va a luchar intentando llegar lo más lejos posible. Ganarle en Alemania al Frankfurt representa una victoria muy importante dentro de sus aspiraciones, ¿no? De no terminar cuarto y quedar rápidamente eliminado. Y en el otro grupo, el grupo de Barcelona, del Bayern, del Inter, de Victoria Pilsen, ganó eh, el Bayern en Italia y ganó el Barça en condición de local. Fue el partido donde más, que más observé, comencé a ver el partido del Barcelona, Después con el 2 a 0 me puse a ver el partido del Porto Atlético Madrid. Igualmente estaba observando eh, la imagen que nos llegaba a través de, de un canal que eh, va mostrando imágenes de todos los partidos. Es, es difícil, por supuesto, uno no puede ver todos los partidos simultáneos. Es muy complicado, independientemente que hubo dos, el del Ajax y el de Sporting que jugaron a primera hora. Pero acá ganó el Bayern Múnich, un gran triunfo, un gran triunfo del conjunto de Nagelsmann porque va a Italia y le gana el Inter. Y el Inter, decíamos eh, ayer, antes de ayer, el Inter no tiene que perder puntos como local. No puede darse el lujo de perder contra el Bayern Múnich. Podría no ganar, perder, eh, eh, empatar el partido, pero algo tenía que sumar. 
Para el Inter esta derrota le marca mucho, le marca mucho. Porque si perdió en Italia, ir a Alemania tendría que perder también. Por lo tanto, su, sus partidos contra Victoria Pilsen son claves, sumar los seis y luchar contra Barcelona por esa segunda posición. A Italia le cuesta recuperarse en Europa. A Italia le cuesta ser protagonista en Europa. Y digo protagonista al punto de, de ganar una Champions, de llegar a semis de una Champions. Eh, aquel, decíamos el otro día, aquel Atalanta, eh, la Juve con un plantel mucho más fuerte en su momento, aquel con Tevez, con Morata, que llegaron a la final. Por ahí, bueno, asomaba algo de Italia. Hoy el Milan eh, juega Champions y no gana, empata con el Salzburgo, el Inter pierde como local, eh, la Juve pierde su partido de visitante contra el PSG y le queda solamente la victoria del Napoli contra el Liverpool, que sí rompió los pronósticos. Bueno, el Inter perdió contra el Bayern, un partido para ellos muy importante porque marcaba mucho en el grupo. El Bayern ya muestra su favoritismo. Hubo una jugada, hubo una jugada, una pared, una doble pared estupenda, estupenda en el Bayern Múnich que derivó en el 2 a 0, en la segunda anotación del conjunto de, de Nagelsmann, el gol que termina en gol, gol en contra de D'Ambrosio. La pelota la transporta eh, en el Bayern Sané. Sané juega para Coman. Coman le devuelve a Sané. Sané juega para Coman. Coman le devuelve a Sané. Y cuando Sané busca el remate, toca en D'Ambrosio. Se va al fondo del arco y gol en contra. En Danilo D'Ambrosio, el, el italiano. Y gol del Bayern. Segundo gol, partido definido. Pero la combinación en la pared fue estupenda. Fue fenomenal. Eh, esto demuestra que el Bayern va a ser favorito que es candidato y que está para llegar lejos y que muy posiblemente termine ganando el grupo. Habrá que ver cómo le va contra el Barcelona. Y el Inter tendrá que luchar muchísimo y mejorar si pretende llegar a los octavos de final de esta competición. Y el Barça ganó. Ganó, goleó, gustó relativamente, enfrentó a un rival muy débil. El Victoria Pilsen es un rival muy débil. Es el partido más fácil de los seis que va a jugar Barcelona. Sin dudas que es el más fácil porque lo jugó como local que es una ventaja contra el rival más accesible de los tres. Como local contra el Inter y como local contra el Bayern va a ser otra historia, muy diferente, ni hablar cuando juegue de visitante. Pero había que ganarlo y lo ganó. Hay que aplaudir lo, lo de Lewandowski. No pensé que iba a tener una adaptación tan rápida y una efectividad tan rápida Lewandowski. Autor de tres goles en esta jornada inaugural. Un Lewandowski que hoy, cuando uno mira la Liga Española, es goleador con cinco goles. O sea, que lleva ocho goles entre Liga y Champions con cinco partidos. Ocho goles en cinco partidos. Tres en Champions y, 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 y los cinco en la, en la Liga. Fue formidable lo de Lewandowski, sin lugar a dudas. Eh, porque está donde tiene que estar, porque aparece en el segundo palo para moverse y cabecear, porque sabe cuándo remata el arco y la remate la pone al lado del palo. Una calidad realmente increíble del polaco. Lo que es estar bien físicamente, porque responde muy bien físicamente y a su vez tener toda una experiencia que eh, la termina utilizando para esos movimientos en el área, para desmarcarse y aparecer simplemente para, para definir. Si algo le faltaba a Barcelona era esa culminación muchas veces a, su ata a sus ataques y hoy lo tiene con el propio Robert Lewandowski. No hay que engañarse con Barcelona. No hay que engañarse. En el partido tuvo problemas. Con el partido 1 a 0 hay una jugada clave, fundamental. El árbitro eh, le muestra a Roja, Lorenz Visser, a, a el danés Christensen, 
y penal para el Victoria Pilsen. Era el 1 a 1. Era el 1 a 1. Después va al bar y analiza la jugada y se da cuenta que se había equivocado, que no era ni penal ni roja. Y termina molestando a Mosquera, el delantero del Victoria Pilsen, que le da un codazo a Christensen. Pareció un agarrón de Christensen y hubo una exageración en Mosquera cuando lo toca en la cintura. Y esa jugada es buena para eh, visualizar lo que muchas veces he dicho. O sea, tocar una, una jugador en la cintura, tocar un jugador en la espalda, me tengo que ir un poquito a, al gol que le anulan el otro día a San Luis, eh, el de Hernández, Abel Hernández contra, contra América, no es infracción, no es falta. Cuando esto es un deporte de contacto, es un deporte de contacto. Pero bueno, lo toca en la cintura eh, y exagera Mosquera, como que lo hubiese agarrado, lo hubiese de, desparramado en el área. En el movimiento le da un codazo a propósito al danés. Y bueno, el árbitro interpreta que es rojo y penal. Qué importante el VAR. Si bien el VAR tiene muchas cosas que mejorar, qué importante el VAR. El VAR dijo, señores, vea, vean la jugada, eh. o el árbitro, vea la jugada, esto no es roja y penal. Entonces, destener un penal en contra y quedarme con 10 a tener una amarilla para el rival y seguir ganando y 11 contra 11. O sea, son jugadas eh, bisagras en el partido. Bueno, eh, por supuesto que no citó el penal, Barcelona después lo fue trabajando con un buen partido de Embelé, abriendo mucho la cancha por derecha y terminó eh, cristalizando un gran triunfo. Más allá que tiene que mejorar en algunos aspectos el conjunto catalán. Con D siempre lo elogio, un central muy bueno, Habrá que ver en las pelotas aéreas porque tiene un metro setenta y ocho, no supera el metro ochenta. Los centrales comentes son en Europa mucho más, supera el metro ochenta. Eh, y por ahí tuvo problemas en esa pelota aérea casualmente que termina peinando. Eh, eh, creo que fue, sí, el propio Mosque, no, creo que termina siendo Chori, Tomás Chori. Eh, claro, mide, mide dos metros, altísimo, altísimo. Eh, le gana en la peina para Mosquera. Pero digo, un Conde como defensa central en pelota aérea puede tener algún problema, algún inconveniente, porque no es un central alto, aunque tiene unas condiciones técnicas espectaculares, espectaculares. Ganó el Barça, ilusiona, ni es ni más candidato ni menos candidato que lo era. Lo pusimos el otro día en la lista de candidatos en el último puesto. Pongo al Barça dentro de los candidatos, con menos chances que el PSG, con menos chances que el Bayern Múnich, con menos chances que el Real Madrid, con menos chances que el City, con menos que el Liverpool, pero en esa última posición. Pero no descarto que si se le abre el camino en cuanto a los rivales que tengan que enfrentar, que si mejoren algunos aspectos, perfectamente, perfectamente el conjunto de Barcelona puede llegar a una instancia decisiva. Plantel tiene, tiene que mejorar en otros aspectos, entre ellos en la confianza, porque tantos fracasos consecutivos en Champions terminan pesando la mentalidad del conjunto culé. Y por eso la gente no coloca como candidatos. Pero equipo tiene, banco y suplente de lujo. Y con eso la mitad del torneo lo tiene garantizado. Es decir, la mitad del éxito al tener plantel, al tener jugadores. Después falta la otra parte, que es la que tiene que aportar Xavi. Habrá que ver si lo hace. Pero que tiene para competir, sin duda que tiene con qué. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se completó la decimotercera fecha de la Liga MX con la gran victoria de Chivas ante Tijuana, dos goles contra uno. 
antes de meternos en este partido y en la polémica de este partido, decir eh, a Puebla se le escapó un triunfo, un nuevo triunfo que se le escapa sobre el final. Le iba ganando 2 a 1 a Pachuca, sobre el Sierra aparece Ibáñez, dos goles de Ibáñez. Qué campeonato de Ibáñez, eh? Eh, ha marcado nueve goles, goleador de la liga, un campeonato estupendo del 9 del conjunto de los Tuzos. Y a Puebla, Puebla demuestra lo competitivo que es, lo bueno que es como equipo, lo difícil que es para cualquier rival, pero tiene que cerrar mejor los partidos. Los está cerrando mal y está perdiendo muchos puntos sobre la hora. Puebla solamente perdió un encuentro en el campeonato, pero empató 10, 10. Algunos los empató sobre la hora, a otros, los últimos, se lo empataron sobre la hora. Va a ser complicado en un repechaje Puebla, pero está perdiendo mucho espacio. Está perdiendo muchos puntos que le pueden costar caro a la hora de la definición. Tigres ganó un partido clave a Toluca 3-1. a Digo clave porque era saber quién le iba a dar pelea a los equipos de arriba, metiéndose, intentando meterse entre los cuatro mejores que depositan un equipo directamente en la liguilla. Con la victoria, Tigres queda a uno de Pachuca, le ganó bien al conjunto de Nacho Ambriz, se le cayó un poco a Nacho el equipo, por lo menos no mantiene eh, ese control, ese rendimiento del arranque del campeonato, al punto que Nacho Ambriz terminó con alguna con alguna molestia, y digo molestia en el anímico, hasta, hasta expulsado eh, por el rendimiento de su equipo, que empezó muy bien y hoy ha bajado y termina, eh, hoy está sexto en el torneo, sexto, a tres puntos de Chivas con un partido menos de parte del rebaño sagrado. Es decir, que Chivas está a tres puntos por debajo, si gana ese partido pendiente, lo alcanza a Toluca. Digo las perspectivas de los campeonatos. Hace poco todos elogios para Toluca, todas críticas para Chivas. Claro, entiendo que hay gente que les enca le encanta criticar a Chivas, eh, pero eh, hoy Chivas podría estar en cualquier momento cuando Toluca eh, no juegue dicho partido, lo enfrente Chivas, lo podría alcanzar en el campeonato. ¿Quién lo diría? Mazatlán ganó un partido clave con un gol de Benedetti. Era importantísimo para Mazatlán sumar su tercer triunfo. Le venía a empatar a Monterrey de visitante. Ganó 1 a 0 al Atlas. Atlas no levanta cabeza. Lo del Atlas muy flojo. Pero bueno, tiene crédito. Dio Coca y todo el plantel del Atlas. Esto es producto de un plantel donde no había mucho recambio, donde no sobraba el talento, donde, hay, no, donde no hay gran cantidad de jugadores. Y bueno, lo termina pagando el Atlas. El desgaste de dos torneos consecutivos. Mazatlán con el triunfo, hoy está en repechaje. Ahora tendrá que mantenerlo, porque le quedan cuatro partidos, tendrá que sumar para mantenerse arriba. Y ganó Pumas, finalmente ganó el equipo universitario, 4-1 a Querétaro. Es verdad, le ganó a, al peor equipo del campeonato, a Querétaro, de un solo triunfo en 14 partidos, lo de Querétaro. Muy flojo, muy flojo realmente lo del de conjunto de Mauro Guerrero. Un triunfo que, ojo, eh. Eh, esto no disimula el mal campeonato de Pumas. Pumas con este triunfo quedó a dos puntos del repechaje. Y también tiene 13. Hay equipos con 14 partidos y equipos con 13. Pumas tiene 13, por lo tanto tiene todavía un partido extra. Eh, San Luis está con 15 puntos, pero con 14 partidos. Es decir que Pumas, si gana ese partido extra, se puede meter en repechaje. Igualmente el repechaje no tiene que disimular el pésimo campeonato de Pumas. Pumas ha tenido un campeonato muy malo y este triunfo contra Querétaro no tiene que disimular los problemas que ha habido. Lo que pasa es que después se olvidan, gana un par de partidos, Pumas se mete en repechaje, elimina a un candidato, se mete en liguilla 
y hablan de buen campeonato de Pumas. A veces ha pasado eso con Pumas, pero se repite la situación con Universidad. Visita Toluca, la próxima jornada, dificilísimo para, para Pumas. Recibe a Cruz Azul, es complicado también. Eh, luego tiene un partido en la última fecha, Pumas contra... Eh, contra el equipo de Juárez de visitante. Ese tendría, tendría que ganar ese equipo, ese, ese partido de visitante. Un calendario complicado para el conjunto de, eh, de Lilini. Visita Puebla también, otro partido difícil. Tiene calendario difícil, Pumas, muy difícil. Claro, meterse en repechaje es ganar oxígeno, ganar aire. Igualmente no le puede alcanzar esto ni a, para que continúe Lilini como técnico ni para tener un buen campeonato, por más que después pase de ronda y llegue a estar en las semifinales, algo que uno no ve como posible. Aunque en la liguilla nunca uno tiene que descartar nada. Y ganó Chivas. Con polémica ganó Chivas. Era un partido de trámite parejo, porque el primer tiempo tuvo opciones Tijuana, con mucho centro. Chivas está marcando bien. Es el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato. Defiende bien. Pero esto tampoco eh, no quita que hay cuestiones que mejorar. Por ejemplo, una es la cuestión en las pelotas aéreas. Se tiene problemas en los centros. Eh, por, por momentos porque no sale el Guacho Jiménez, por momentos porque no despejan los centrales. Tijuana tuvo opciones con cabezazos desviados, mal terminados. Pero ha encontrado un funcionamiento, una seguridad defensiva, sacando eso de las pelotas aéreas, donde Chivas defiende comúnmente bien, donde defiende con mediocampistas, lo de Flores, lo de Beltrán, que se sacrifican mucho, que ayudan a los cuatro hombres de atrás. Importante que Mozo empiece a jugar, metió algún que en centro, algún centro interesante. Y Chivas gana un partido donde sigue ganando confianza. Chivas juega sin la presión que jugaba fechas atrás. Fechas atrás jugaba desesperado por ganar los partidos. Tenía que ganarlos. Y ahora ha ganado partidos. Está en zona de repechaje y va creciendo como equipo. Golazo de Alvarado, golazo. Y yo en un momento me acuerdo de haber dicho aquí, en ese así punto, no entiendo cómo, cómo no juega Roberto, Roberto Alvarado. No entiendo cómo Roberto Alvarado no es, su, no es titular en Chivas y es suplente. Bueno, condiciones le sobran. De repente lo hizo Cadena como una manera de, de motivarlo, de tocarle su amor propio, de sacudirlo un poquito. Si lo hizo con esa intención le fue bien, porque desde que ha jugado ha dejado un rendimiento superior El golazo es estupendo, es una muy buena definición porque es muy buen control de pelota, eh, eh, un remate cruzado, usa muy bien las dos piernas, se saca un hombre de encima y, y con un espacio reducido, con un po poco ángulo de tiro, termina definiendo con una, una gran categoría. Un golazo de, de Alvarado para eh, eh, darle esta victoria eh, a Chivas. Que igual la trabajó, eh, la trabajó, la, la sufrió, no le sobró mucho. Porque igual estaba enfrentando un rival duro. Tijuana tiene lo suyo. ¿eh? Tijuana fue en, en su momento uno de los mejores equipos del campeonato. Yo bastante los cuatro primeros. Di Santo de cabeza que empataba. Empataba el partido. Y después apareció Olivas. Inteligente el central. Una pelota aérea. Y que la agarra ahí. De, de volea en el área. Y al fondo del arco. Eh, me gustó en algunos aspectos ofensivos de Chivas. Me gusta cómo defiende Chivas. Eh, y bueno, no podía pasarle por encima a Tijuana. No era un partido para pasarle por encima. Y lo termina ganando, ganando bien. La polémica, a ver, la mano de Flores en, en, la, en lo que es la, la recta final y lo que era la posibilidad para que Tijuana tuviese un penal que de concretarlo hubiese empatado el partido. El árbitro termina tomando la decisión correcta, no sancionar el penal. 
Algo importante en el fútbol que es la intención, y hoy habla el reglamento de intención. A Guillermo Pacheco lo llaman al árbitro del partido para que vaya a ver la jugada al VAR. Está bien, el VAR considera, si lo llama, que hay penal. La mano no se puede cuestionar que existe la mano, pero también existe, pareciera, pareciera de un rebote de la pierna, y si, y si la pelota viene del rebote de, una, de un lugar del cuerpo, cualquier lugar del cuerpo, no es penal. Pero independientemente de que haya tocado o no la pierna, hay que analizar, hay que analizar la intención del futbolista. No que el brazo está abierto o no está abierto, y no hay ninguna intención, es un mal control de pelota, un mal control del cuerpo, pero no es una mano para sacar ventaja. No era un remate al arco, no está desviando una pelota que iba, que iba a gol, no está evitando que la agarre un rival, no usó la mano como una ventaja, usó la mano por un de casualidad le pega en el brazo. Y eso no se puede sancionar como penal. No podemos sancionar esos penales, que en México muchas veces sí se sancionan. Y al VAR, mal, eh, mal informado, mal capacitado, lo llama al árbitro cuando el árbitro no sanciona el penal para decirle, mírala, para nosotros es penal. Si no, no lo hubiesen llamado. eh no lo hubiesen llamado Pero el VAR manda un mensaje incorrecto. Siempre decimos que en México se sanciona absolutamente todo. Claro, cuando conviene, se sanciona todo. Y acá, claro, empiezan las, las campañas, ¿no? A favor de Chivas, bla. Terminemos con esto de la campaña. Acá no es que se hace una, se hace una, se toma una decisión para ayudar a Chivas. Eh, acá simplemente pasa por una cuestión de análisis de una jugada. Saquémonos la camiseta, porque entiendo que la gente de la América está molesta y molesto por lo que comentaba en el día de ayer del, de la América y que después lo voy a comentar, lo voy a ampliar y eh, de lo que pasa con Chivas y que el propio Ricardo Peláez había ido a hablar con la Comisión de Arbitraje durante la semana. Entonces hace un ruido bárbaro. Ah, lo que hizo Peláez dio sus frutos. Yo sacando la camiseta, sacando Peláez, sacando todo aspecto de, de quién estaba metido en la jugada, el penal no lo sancionaba. Yo no sancionaba el penal. Y no sanciono el penal por lo que les explico. Porque es un mal control de pelota. No es una mano adrede, a propósito, para sacar ventaja. Es mano de casualidad. Mano por hacer un movimiento malo con la pierna para controlar la pelota como debo controlarla, con la pierna y no, no con el brazo. Pero el jugador no va a sacar ventaja, ni quiere tocar la pelota con la mano, ni quiere regalar un penal. Entonces eso hay que ponerlo en el análisis, la intención. Ahora, si estoy marcando un rival que me ataca y estiro el brazo para evitar que la pelota pase un compañero del rival o, pase, o vaya al arco, es otra cosa, es otra cosa, es muy diferente. Entonces, acá se termina sancionando lo correcto y no era penal para Tijuana. Lo cierto es que Chivas, el equipo, ninguneado por muchos, pisoteado por muchos, manoseado por muchos, y que muchos disfrutan que le va, que, que le fue mal durante gran parte del campeonato, ha tomado otro ritmo, ha tomado otro aire, y hoy crece como equipo. Está séptimo, seguramente se va a meter en repechaje y le puede dar un dolor de cabeza a cualquiera. Un dolor de cabeza cualquiera. Insisto en que no es candidato al título. Insisto en que Chivas puede ganar el título, puede ganarlo porque la Liga MX lo permite. Si uno termina bien el campeonato, lo está terminando bien, independientemente que a Chivas le faltan todavía cuatro partidos por disputar. Y no son partidos fáciles porque entre ellos tiene que jugar, por ejemplo, contra Puebla, que siempre complica el conjunto del Arcamón. Tiene que jugar contra el América tiene que jugar contra Tigres, tiene que jugar contra Cruz Azul. Son partidos bravos para el rebaño sagrado. Pero por lo menos puede confiar que hoy está compitiendo, está jugando y no es ese equipo paupérrimo 
que empezaba el campeonato, que no le ganaba a nadie y que no estaba y en zona de repechaje. ¿No le va a alcanzar para Liguilla? No, no le va a alcanzar. Y digo directo, eh, la Liguilla directo, porque está a seis puntos de Pachuca. Pachuca también tiene 13 partidos y seis puntos cuando faltan el doble por disputar, 12, es muy difícil, es muy complicado. Aparte, Chivas no va a poder sumar todos los puntos de aquí hasta que cierre el campeonato. Pero le va a alcanzar para Liguilla y le va a alcanzar, perdón, para repechaje, y le va a alcanzar para ser local. Muy posiblemente, del quinto al octavo, son locales en el repechaje. Primer y único partido. Por lo tanto, esa es una ventaja que Chivas tiene que aprovechar para meterse en Liguilla y luego ver hasta dónde aguanta. El tema de cadena que en su momento dijimos, y voy a aclarar muy, muy eh, sin pelos en la lengua, es sin problema. Cadena, hoy, está bien, merece un respaldo para terminar el campeonato. Pero Chivas, insisto en algo, independientemente que Cadena lo ha mejorado, que lo ha recuperado, que el equipo ha crecido, no puede dar ventajas en la dirección técnica. Y Cadena es un técnico que inicia su camino en Chivas como técnico interino. Entonces Chivas no puede darse el lujo de poner constantemente a técnicos interinos. Tiene que traer a un técnico exitoso, formado, perfecto. Este campeonato ya está. Estamos a la vuelta de la esquina que termine, con la Copa del Mundo, que lo finalice cadena. Pero luego tendrá que traer a un técnico que haya demostrado una capacidad, una experiencia que pueda potenciar el plantel, el planteamiento y todo lo que tiene que hacer el conjunto del rebaño sagrado. Hoy el momento de Chivas es bueno. Recuperó la confianza. Y por supuesto que tiene que ilusionar al aficionado. Claro que lo tiene que ilusionar, independientemente de lo complicado de lo parejo que es la Liga MX. Por lo menos hoy genera alegrías y sonrisas. Hace poco Chivas solo generaba tristezas. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes en esta nueva emisión de Es así y punto. Lo que la gente espera, sus mensajes, sus preguntas, las respuestas que damos a cada uno de sus comentarios. Tengo muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. Bueno, Alan León, muchas gracias, que dice feliz cumpleaños al mejor analista y periodista, le agradezco. René Martínez, hola Hernán, espero que hayas disfrutado a lo grande de tu cumpleaños, deseo que Dios te bendiga con mucha salud. Quiero preguntarte por Fidalgo, ¿sigue jugando en México? Sí, sigue jugando en México, sí, en el América. Pienso que es un excelente jugador que tiene mucho talento para jugar en Europa. Yo pienso que en cualquier equipo de media tabla fuera titular. ¿Qué opinas tú? No estoy tan de acuerdo, ¿eh? No estoy tan de acuerdo lo de Fidalgo como cualquier equipo de Europa. ¿Podría jugar en algunos equipos de Europa? Sí. Lo intentó y no pudo. Ojo, ¿eh? Fidalgo es un jugador con buenas condiciones técnicas. Tiene un buen manejo de pelota. Eh, por hoy está jugando en un puesto donde se sacrifica más en lo físico. Como segundo contención, como aumenta al lado de Richard Sánchez. Cuando juega Richard, claro, ¿no? Y, y le da esa salida limpia de atrás. Ahora, es un futbolista que no tiene gol. Futbolista que no tiene gol. Futbolista que no tiene buena pegada, no tiene un buen remate, no, no, no tiene cabezazo. Entonces, como jugador ofensivo, tiene que aportarle eh, eh, otros argumentos que no tiene Fidalgo. Ahora, en el pase es muy bueno, en el pase. Pero no puede en Europa jugar un futbolista que solamente meta buenos pases y nada más. Y nada más. 
eh, tiene que aportar otros aspectos. Y en el pase tampoco es un fenómeno, porque no es un Iniesta eh, que, que mete unos pases formidables. Por eso en Europa le costó. Eh, Jalapa Boy, buen día Hernán, eh, buen día señor Hernán, eh, aunque sea tarde, muy feliz cumpleaños, gracias Jalapa Boy. Abrazo, Tony. Dice, buen día profe, he vuelto, eh, bueno, siempre lo escucho, no me pierdo ni un podcast, pero ya no le escribo. Le propongo un proyecto, sé que es trabajo para usted, pero también sería una delicia para nosotros. ¿Qué tal si para el próximo mes empiece a analizar cada una de las elecciones que van al Mundial? Bueno, mi selección no va, Guatemala, pero en esto sí apoyo a todas las selecciones latinoamericanas. Pero mi favorito, me encantaría que ganara la de Estados Unidos, porque vivo aquí desde que tenía 10 años de edad. Saludos, fuerte abrazo, es así y punto. Nos meteremos en su momento, Tony, nos meteremos en el tema mundial y analizaremos las elecciones más cerca del mundial, más cerca del mundial. Quiero ver si hago algo también para las clases tácticas en Jorge Ramos y su banda en cuanto a el movimiento de muchas elecciones, cómo juegan algunas de las elecciones. Danilo Álvarez, eh, Pereira, lo que pasa cuando rechazas al mejor del mundo bien merecido se lo tiene por hacerle esa maldad a Cristiano, eso se llama karma me imagino que está hablando Danilo de que echaron a Tuchel, me imagino me imagino eh, no, no estoy de acuerdo que pasa por eso no estoy de acuerdo que pasa por eso aparte que Cristiano no es el mejor del mundo ¿eh? pero bueno, ahora, estupendo lo que hizo Cristiano, hoy no lo es Rigo Zavala Buen día, Pereira. Gracias por su buen trabajo. Yo escucho su podcast una y otra vez en mi trabajo. Muy bien, me alegro, me alegro que lo escuche más de una vez. ¿eh? Cuanto más suma, más arriba vamos. Eh, acá se, el, el podcast se contabiliza no por lo bueno que decimos al aire, por lo malo que decimos al aire, por los aciertos que decimos al aire, por las pavadas que decimos al aire, sino por las veces que ustedes escuchan el podcast. Simplemente por eso. Aunque no lo escuchen todo, pero igualmente mide, ¿no? aunque creo que después de los 5 o 10 minutos ya termina midiendo. ¿Podría, ¿Pondría usted al PSG entre los cuatro semifinalistas de la Champions? Es así y punto, el hashtag escribe Zavala, Rigo Zavala. Sí lo pondría, sí lo pondría al PSG entre los cuatro semifinalistas de Champions, porque es de pensar que va a llegar. Después hay que ver los cruces, hay que ver los cruces. Si hoy tengo que poner cuatro equipos dentro de los semifinalistas, usted no me lo preguntó, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, Eh, pondría pondría al Manchester City, pondría al PSG, y pondría al Bayern Múnich y pondría al Real Madrid. Pondría esos cuatro equipos entre los cuatro semifinalistas. El Liverpool hoy lo dejo afuera porque cuatro son cuatro, no me entran cinco. Por eso dejaría el Liverpool afuera, aunque sería el quinto. Y si tengo que poner un sexto, pondría a Barcelona como sexto si tuviese la posibilidad, pero entre los cuatro sí pondría el PSG, que acá tiene mucho que ver el sorteo y los cruces de octavos y de cuarto de final dice Dago, muchas felicidades por su cumpleaños, gracias Dago, quisiera usar este medio para criticar a US Soccer por su vergonzosa organización de la final de la US Open Cup ¿cómo es posible que le den la localía a los equipos de la MLS? el Sacramento Republic va a ser visitante contra Orlando City y más he leído que ellos están haciendo sus prácticas en un parque público y ni si fuese suficiente hay quejas que el Orlando City mandó a gente para espiar las prácticas. Es realmente vergonzoso. Saludos, Dago. Muy buen tema, Dago, que usted me da. Desconocía que estaban trabajando o entrenando en, en un parque. Desconocía. Pero esto habla las claras. Que al fútbol de Estados Unidos le importa la liga. No le importa el crecimiento del fútbol. 
Sacramento Republic, independientemente que sea o no sea en el futuro equipo de la MLS, necesitaría un apoyo de la Federación de Estados Unidos, de la propia Liga, para buscar una igualdad y jugadores buenos debe tener. Pero acá si uno no pertenece a la, a la elite, a la Liga, ya no existe en el mundo del fútbol en los Estados Unidos. Y eso es un grave error. Acá hay que estar de, en la fiesta, si no nos, uno no sirve para nada. Y la fiesta es MLS. Esa parte nunca me gustó. Pues no existe una, una pirámide de crecimiento que uno de abajo puede crecer futbolísticamente y llegar a, a, a los puestos de vanguardia. Luis Pipa Vanguera, hola profe, acabo de escucharlo en ese así punto y quería comunicarle que Jorge Ramos no está lejos de la realidad cuando dice en Inglaterra no les importa la Champions. Porque he hablado con primos y amigos y me dicen que la gente allá es enfermiza por la Premier, que si ellos miran la Champions, pero no con ese furor que miran la Premier. Inclusive, no son muy partícipes de ir a un estadio con tanto, con tanto ahínco para ir a ver un partido de la Champions. Prefieren gastar todo su dinero viendo la Premier. Es así y punto. Muy bien, Luis. Buen dato que usted me da. Buen dato. Igualmente, esto no quita que Guardiola tiene que ganar su, Premier, su, su Champions después de haber ganado cuatro de las últimas cinco Premier. En Brasil, yo viví en Brasil una, una, dos años, En Brasil, el campeonato eh, eh, estadual, que es el campeonato del Estado, el campeonato de la provincia, diríamos, el Estado es la provincia, es mucho más fuerte que la Copa Libertadores, en expectativa. Por ejemplo, el campeonato Carioca, que es el de Río de Janeiro, porque Carioca es relacionado con el que vive en Río de Janeiro, no en Brasil, lo juega Flamengo, lo juega Fluminense, lo juega Vasco da Gama, lo juega Botafogo. Y otros equipos, Volta Redonda, Americano, otros equipos, eh, Bangú, De, de Río de Janeiro bueno, es muy fuerte porque se enfrenta Flamengo Fluminense pues se enfrenta eh, Vasco da Gama con, 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 con Flamengo, pues se enfrenta, se enfrenta Botafogo con Vasco, Botafogo con Flamengo o sea, es un torneo de estado muy fuerte porque se enfrenta al rival que uno después en la calle va a encontrar para burlarse o para esconderse si perdió me explico Entonces, eh, eso pasa posiblemente en la Premier, que el hincha sabe que si el del City le ganó al United, cuando llega el fin de semana o cuando, cuando llega el lunes, se burla en la escuela, en el trabajo o donde fuese, o la, el Arsenal contra el Tottenham o el equipo que fuese. Existe esa rivalidad que comparto con hinchas de otros equipos el día a día. Por eso se potencia esa rivalidad, por esa razón. Pero todos saben el prestigio que da Sería en Brasil una Copa Libertadores o sería en la propia Inglaterra ganar una Champions. Entonces, eh, una cosa no quita la otra. Entiendo la importancia del hincha, pero los equipos quieren ganar la Champions y da un prestigio mayor. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Primero que nada, felicitarlo por su cumpleaños. Gracias. No lo había felicitado porque apenas estuve eh, yendo, eh, oyendo los programas. Este miércoles que este miércoles que atrás sorprendió que hoy lo hiciera pero ya estoy al día, ah, perfecto, de fútbol no hablaré mucho porque no he visto por unos problemas familiares pero como yo digo, si luchas puedes perder si no luchas estás perdido solo espero que le vaya le haya pasado bien, es así y punto gracias Joaquín bueno, eh, espero que sus problemas personales los supere, espero que los supere piense frío los problemas familiares analice la situación, tome la mejor decisión posible por el bien de su familia. Acá no hay que tomar, nunca digo los problemas familiares en calentura, 
dejar el ego de lado, el orgullo de lado y pensar en la familia, pensar en el bien, pensar en la paz, en la tranquilidad que, que, que genera uno estar bien con la familia. Lamento sus problemas, lo lamento de corazón, pero sé que seguramente usted lo va a llevar a cabo. Y también a veces son pruebas que nos da, que nos da la vida. Fabián Rosas, buenas tardes Hernán. Hoy voy a diferir de tu manera de pensar, pero como siempre es en esta comunidad con respeto y argumentos. No es verdad que la América sea superlíder a causa de los árbitros. Me parece un comentario del estilo de los de David Faitelson o de José Ramón. Me extraño que lo hicieras tú. Sí, yo no, nunca tuve el estilo de ellos dos, ni soy un periodista antiamericanista. Ellos han vendido un periodismo a través de la crítica a la América, no es mi caso. Ninguno de los partidos que ha ganado ha sido porque el árbitro haya ayudado en todo, fue superior al rival. Y lo sé porque los he visto todos. Las jugadas del partido contra San Luis son claras. El empujón sobre Araujo y en el gol de Valdés. Te reto a que encuentres una sola toma donde se ve el jalón que dices. Fue forcejeo normal de fútbol. Además te insisto con la seguridad de haber visto todos los juegos. En todos los superó y por amplio margen a su rival. No ensucies la cancha con esos comentarios. No son de tu estilo. Saludos Hernán. Pienso muy diferente en esta ocasión. Y no es que me sigue a decir que no existe los favoritismos o las ayudas, claro que las hay, pero lo de este torneo es puro mérito del Tano y su equipo, es así y punto. Fabián, eh, me parece muy bueno su comentario, muy ubicado. Primero, yo no voy a entrar en una campaña antiamericanista o a favor de uno u otro porque nunca he hecho ese periodismo, nunca he hecho ese periodismo y tampoco lo voy a hacer, tampoco lo voy a hacer. Eh, ahora, sabemos todos, sabemos todos, y de repente nos condiciona, de repente nos condiciona, pero sabemos el peso que tiene Televisa, que maneja el fútbol mexicano. Sabemos, todos lo sabemos, perfecto. Lo de las jugadas puntuales del partido con San Luis, lo de Abel Hernández, el empujón, no es un empujón, pone las manos. Ahora, si queremos estar en la chiquita y sancionar una pequeña infracción, bueno, yo no lo hubiese anulado ese gol, no lo hubiese anulado. Y si entramos en, en, en anular las jugadas por pequeñas infracciones, Entonces, lo de Valdés, Valdés, yo veo que agarra del brazo a, a, al jugador de Querétaro, a Rodrigo, lo agarra del brazo, eh, perdón, no de Querétaro, eh, de San Luis, eh, eh, y lo desplaza. O sea, veo, o sea, vi la jugada, le analicé la jugada. Ahora, lo que he visto en la América, y le voy a explicar algo primero, antes de decir lo que he visto en la América, hay algo importante en el fútbol que son momentos, que son circunstancias. Yo no vengo a asegurar que a la América lo están llevando y le pongo 100% seguro, pero da esa sensación que hay una ayuda, porque la he visto en la Liga Mexicana, la he visto en la Liga MX, la he visto muchas veces, eh, y pareciera, a veces, a veces no es una ayuda que viene de arriba, a veces, a veces es temor de los árbitros, a veces los árbitros tienen temor de pitar en contra de un equipo, como puede pasar en España pitar en contra de un Real Madrid, a veces tienen temor, porque va, va a hacer ruido, y prefieren pitar a favor de ciertos equipos, y no es porque hay una orden de arriba, Pero al fin y al cabo el trabajo no lo están haciendo de manera correcta. ¿Qué ha sido superior a los rivales? Ha sido superior, pero hay jugadas puntuales y decisiones puntuales que inciden en el desarrollo de un partido. Cualquiera que ve América 3, San Luis 0, ¿qué dice? América le pasó por encima. ¿Qué vienes a llorar, Pereira, que hubo una jugada o dos jugadas polémicas? Pero si a San Luis le daban el gol, se ponía 1 a 0 al frente y no sabemos cómo iba a reaccionar el América. Quizá lo daba vuelta pero no es un hecho que América lo iba a ganar 3 a 1. No es un hecho, porque así no es el fútbol. Ya los momentos anímicos, futbolísticos, van a ser diferentes. América iba a ser mucho más agresivo, tenía que buscar un empate, y de repente el partido se abría y quizás San Luis de contragolpe lo liquidaba. No sabemos, 
No sabemos, tenemos que especular con esa posibilidad. Lo que veo que contra Mazatlán expulsa, expulsan a Carlos Vargas. Contra Pachuca expulsan, y digo partidos de la América, ¿eh? de la América, eh, expulsan a eh, Romario Ibarra. Entonces, siempre hay algo. Cuando comenzó eh, Solari a dirigir a la América, cuando América dirigía, eh, cuando Solari dirigía sus primeros partidos, recuerdo que en los primeros partidos de la América hubo muchas decisiones arbitrales polémicas y muchos expulsados en las primeras fechas. Lo recuerdo muy clarito. Pero claro, había que en cierta manera justificar la presencia de Solari. Y digo en las primeras cinco fechas, busqué el dato, fecha uno, no sé, partido X contra X equipo, expulsaban a un jugador del equipo rival. Me tocó casualmente comentar algunos partidos donde uno está mucho más metido, mucho más concentrado, y veía que había expulsiones que eran para amarilla y mostraban roja. Y en los primeros tiempos, en los primeros tiempos, después penales que no que no correspondían. Después de un partido, no recuerdo la polémica, pero contra Juárez, creo que lo perdía la América, y hubo una jugada a favor de Juárez, y era para el 2 a 0, no lo sancionó, América lo termina dando vuelta después. Entonces son jugadas que me generan dudas, me generan dudas. Eh, y América tiene un peso que no tiene el resto. Yo conté, que, ojalá que esto sea un Hernán Pereira que ve fantasmas, ojalá, ojalá, pero ha habido antecedentes. Un día estamos hablando con un hombre muy ligado al arbitraje y yo conté parte de esa historia acá. No voy a dar el nombre de él porque no puedo darlo por respeto. Y él estaba muy metido en el arbitraje, ahora ya no está más. Y estaba en estudio de Jorge Ramos y su banda y lo entrevistamos. Yo le cuestioné algunas jugadas puntuales de un partido, del partido de América Cruz Azul. Y él no. Y no me dio. Y, y, y al aire. No, no, las decisiones arbitrales fueron las correctas, el árbitro tomó la decisión correcta y bim, bim, bla, bla. Y bueno, yo estaba fuera de lugar por el cuestionamiento que le hacía. Bueno, fuera del aire, con más tiempo, porque a veces mismo al aire uno discute y uno se da cuenta que el entrevistado no va a hablar y no quiere hablar y no dice nada. Pues generaría una gran noticia si diría sí, a la América lo favorecieron. Fuera del aire, me reconoce que lo favorecieron, que lo venían favoreciendo. Fuera del aire me dijo, no tiene micrófono. Sí, hay mucha molestia en México porque a la América lo están favoreciendo. Y me lo dijo. Pero claro, el aire no lo iba a decir. ¿Y cómo hago yo para mostrar ese audio? O sea, yo no voy tampoco a grabarlo a escondidas. Entonces, hay cosas raras. Las hay. Con Atlas hubo cosas raras. Pero bueno, igualmente, más allá de eso, América en lo futbolístico ha crecido. Hoy casualmente en las clases tácticas voy a hablar de algunos aspectos buenos de la América en cuanto a su rendimiento. Edison Granda, saludo Maestro Pereira, por favor hablen de la Copa Libertadores, necesitamos gente que la defienda, gracias, es, es así y punto. Gracias Edison. Bueno, ayer ganó, Vélez, ganó Flamengo a Vélez 2 a 1, final Flamengo Atlético Pranaense. Eh, la Libertadores tiene que defenderse, defenderse por sí sola. Eh. Eh, quienes nos gusta la, la veremos, quienes no, no. Pero no, no tampoco hacer campaña solo para, por defenderla, es un gran torneo. Claro, la Champions atrae mucho más porque tiene mejores jugadores, tiene más figuras. Es un torneo muy bueno la Copa Libertadores. Sin lugar a duda, un torneo de una gran calidad y de muy buenos partidos. Lo que fue Palmeras Atlético Paranense fue un gran partido. Lo que tiene que empezar a trabajar la Libertadores y es un tema muy difícil y delicado de no dar tantas plazas a algunos equipos. Porque que Brasil tenga nueve equipos es muchísimo. ¿Son los mejores equipos? Lo son, lo son. Pero, pero aumenta las opciones para que la final vuelva a ser brasileña. Por tercer año consecutivo vemos una final brasileña de Copa Libertadores. Y eso no es bueno para la competencia. Para nada es bueno para la competencia. Se enfrentan 
eh, en este caso Flamengo con Atlético Paranaense el anterior fue Palmeiras con Flamengo y el anterior fue Palmeiras con Santos y el anterior fue Flamengo con River o sea, y el anterior fue River con Boca o sea, de aquel River-Boca después siempre ha habido eh, dos equipos brasileños sacándole de Flamengo-River que fue en el 19 Entonces, no es bueno una competencia así la Champions tiene un máximo de cuatro equipos por país puede haber una opción de que haya un quinto, aunque ese quinto cupo comente se reparte a otra liga Eso tiene que trabajar con Nebol, porque si no es un dominio de equipos brasileños. Y el atractivo de un Brasil-Argentina, de un Uruguay-Argentina, de un Uruguay-Brasil o de un Colombia-Brasil desapareció en Copa Libertadores, porque cada campeonato lo gana equipos de Brasil, que son los mejores y tienen encima más dinero. Y eso va a hacer crecer a Libertadores. Por eso le digo, también a Libertadores tienen que preocuparse. Y en este caso, Alejandro Domínguez para mejorarla. Ahora, ¿cómo quitarle cupos a Brasil o cómo quitarle cupos a Argentina? No va a ser fácil, no va a ser fácil pero hay que reestructurar algo. Nueve cupos es demasiado, es demasiado. Juan López, buen día Hernán, aprovecho para felicitarlo por su cumpleaños, que lo merece y que siga al 100% tanto física y mentalmente. Para la CONCACAF Champions League se jugarán 27 equipos. Es demasiada ventaja para los clubes de los tres países de Norteamérica que mandan y lo peor que los dirigentes de Centroamérica se quedan callados. Impresentable la CONCACAF. Referente al tema, se está copiando lo malo de Conmebol, con demasiados cupos para los poderosos que tienen plata. Me corrige si estoy en lo correcto, en la, can- eh, en la cantidad. Seis cupos para Centroamérica, tres para los caribeños y para los tres países de Norteamérica son 18. Eso es una locura y además las diferencias futbolísticas seguirán agrandándose. Eso es bestial y penoso. Hashtag es así, punto, los saludo de Morelia, México. Bueno, lo dice un mexicano y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque acá se quiere potenciar el, la rivalidad México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y se reestructura la CONCACAF Champions League. Pero que haya seis entre equipos centroamericanos y 18 entre México y Estados Unidos, totalmente de acuerdo, es una barbaridad. Es verdad que muchos equipos de Centroamérica no les da futbolísticamente, pero mucho menos le va a dar cuando ahora van a ser borrados de la competición muy rápido, muy rápido. Hay que ayudarlos también en el crecimiento. Pero a CONCACAF solo importa México y Estados Unidos. Los países más fuertes, ¿eh? los más desarrollados, los que más generan. Pero el resto sería bueno que empiecen a tener un espacio para dar cierta competencia, para mejorar la competencia. Pero no hace absolutamente nada CONCACAF. Mario López, hola Hernán, buenas noches. Solo para felicitarlo por su cumpleaños. Le mando un fuerte abrazo de su amigo Mario desde Teciutlán, Puebla, Teciutlán, Puebla, México. Les saludos. Es usted muy bueno en lo que hace. Hashtag es así y punto. Gracias, Mario. Le agradezco que nos escuche y también, por supuesto, a toda la gente en esa zona. ¿eh? Gracias, Jesús. Nos mandó unos videos de River y, y, y la hinchada de River. River, sos mi locura. Mucho más. Previo al clásico siempre viene muy bien. Clever Tenesaca. Buenas tardes, señor Hernán. Solo quería pedirle un favor de corazón. Hoy es cumpleaños de mi esposa. Me encantaría que usted que me, la, me lo felicite. Gracias, campeón. Desde ya lo agradezco. Es así y punto. Mi esposa se llama María de Tenesaca. Bueno, saludos a María de Tenesaca. Happy birthday to you, María. Que la pase muy, pero muy bien. Un saludo muy especial. La, mando un abrazo a la distancia y que disfrute al lado de Clever. Se nota que es un gran esposo, ¿eh? muy fiel oyente de esa sí y punto. Lo sé, así que María, a pasarla bien y a festejar. ¿eh? Los años pasan rápido ¿eh? y la vida pasa rápido, por lo tanto hay que festejarla ¿eh? y hay que disfrutarla. ¿eh? Saludos, gracias María. ¿eh? Mauricio Negrete, 
Buen día, profe. Ayer miré los partidos de Chivas y la verdad, en mi opinión, me gustó mucho el arbitraje de Guillermo Pacheco Larios. El juego fue muy fluido, con decisiones parejas y no se dejó intimidar por el bar, por el robar, me ponen, por el robar en la última jugada del partido. Así debe ser el arbitraje, en mi opinión. México va a sufrir en el Mundial si no se cambia la forma de pitar los partidos en México. Aclaro, ya es muy tarde. El fútbol es deporte de contacto y en México te marcan hasta por mirar mal al contrario. Muy bien. ¿Quién eh, pone hashtag? No entiendo. It is like that, that period. Ok. No entendí nada, pero no importa, Mauricio. Abrazo. El resto lo entendí todo. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Muy buen arbitraje. No porque el VAR llame, el árbitro tiene la última palabra, ¿eh? tiene la decisión final. No porque el VAR lo llame, el árbitro tiene que sancionar un penal. Totalmente de acuerdo. Y fue buena la decisión, fue correcta la decisión. Y acá no me pongo camiseta ni de Chivas, ni de América, ni a favor de uno, ni en contra de otro. Cuando tengo que criticar a Chivas, seré el primero en criticarlo. Y claro que esto afecta en el Mundial. Porque he visto muchas jugadas, la expulsión de Ponce, en aquel partido de Chivas atrás, mal expulsado, muchas jugadas donde hay un choque, donde hay un contacto, donde se chocan dos jugadores, donde uno se barre, donde el otro tiene que en un momento que salta apoyar el pie y lo apoya en la pierna del rival y lo terminan expulsando. Cuando, bueno, en el aire es más difícil mover el pie. Entonces, a veces, en muchos casos, se ha exagerado con las infracciones. Cuando en otros lados se deja jugar más y se entiende que muchas veces existe ese contacto. Entonces, el futbolista empieza a jugar con miedo. Con el freno de mano. No, no lo toco. No, no cometo infracción. No, no no veo el cruce. No, no me barro. Entonces ya da ventajas. Da ventajas. Que después, en un enfrentamiento internacional, le puede costar caro. Porque ya le pusieron el chip. Eh, no pegues, eh. Eh, no, te, no te acerques. Eh. No busques el contacto. Eh. No lo toques. Entonces, claro, no hago nada. Y después me clavan un gol. Entonces, ojo con eso. Porque en México se quiere arbitrar y pitar absolutamente todo. Y el fútbol no es así, no es así. El VAR, y se lo ha dicho, y esto Jorge lo ha dicho en su momento y tiene su razón, era para buscar los errores claros, obvios y manifiestos. Los errores muy claros que el árbitro no veía, no advertía, por cuestiones lógicas de la, del partido, de la competencia, del encuentro, el árbitro no se daba cuenta. Entonces, acá hay un error muy grande, acá hay un error grosero, como aquella posición adelantada de Tevez en el Mundial 2010, por citar un caso, Perfecto, es un error grosero. No hay duda que está adelantado. ¿Qué hacemos? Anulamos el gol. Para eso existía el VAR, para esas situaciones. No para buscar a ver si le tocó en la mano y anular cualquier jugada viciada porque viene de un pequeño empujoncito o lo que fuese. Ya superamos el límite, pasamos la línea. Y para eso el arbitraje tiene que tomar una decisión y no dejarse influenciar tanto por el VAR como lo hacen muchos árbitros. Ah, si me llamaron, entonces expulso. Si me llamaron, cobro el penal. Ah, si, si me llamaron, cobro la mano. No, no tienen que tener la potestad de decir, ojo, el reglamento dice, claro, la mano es consecuencia, eh, le, la mano hay que analizarla como una intención. Y si sanciona un penal, es consecuencia de que hubo intención de tocar la pelota con la mano. Allí no, no existió la intención. No hubo intención. No se quiso sacar ventaja. Entonces, ¿por qué sancionar un penal? Pero después algunos medios mandan mensajes equivocados para vender y para hacer ruido, lo ayudaron a Chivas. Lo que hizo Peláez yendo a la comisión disciplinaria, la comisión de arbitraje, dio sus frutos. Peláez hizo su trabajo y ya tuvo las consecuencias. Entonces, queremos vender, queremos hacer ruido. El periodismo amarillista, bueno, que algunos lo hagan, no es mi caso. 
es así y punto. Hasta mañana.